1: Full
0: capítulo de Quantum Astronomy en su formato pandémico aquí a distancia, espero que estén ustedes y sus familias y sus amistades muy bien de salud que si han podido hacerlo por el, el calendario de vacunación, se hayan vacunado, recuerden que esa es la mejor herramienta que se nos está dando en este momento para que podamos conservar su salud y disminuyamos lo mayor posible el riesgo de vacuna. Conmigo está como siempre un buen hombre que fue a vacunarse cuando pudo, Luis Rodríguez. Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias. Con... Justo hablaste eso de la vacuna, yo me <risa> vacuné con AstraZeneca. Estoy esperando <risa> a ver qué pasa con la segunda dosis. <risa> sí. Fue un, un tal sí, que salió aquí. Pero hay, sí. hay que recordar que fue un caso particular que se está estudiando y que no hay que alarmarse
0: mucho al respecto. Y tienes hasta, tienes hasta 12 semanas desde la primera dosis para ponerte la segunda. Claro. Sí, sí. Así que ahí esperaremos. Tenemos tiempo. Eh, AstraZeneca es una vacuna, como todas las otras, segura. Es una vacuna que tuvo estudios acá en Chile. Así que hay que esperar a ver qué pasa ese estudio que, que sale, pasa con el estudio de causalidad para ver si efectivamente fue causado por la vacuna o no. Uh -huh. Pero lo importante es que lo está bien. No fue el, el de los trombos, o al menos no, no te causó más daño la vacuna. ¿Y tú, Simón, todo bien? Yo sí, bien. Eh, estoy sorprendido por el calor que ha hecho en los últimos días. Eh, aquí en Santiago recién, eh, lo estábamos comentando, fui a comprar y andaba con camisa, manga corta, short, zapatillas, y aún así tenía un poco de calor. Eh, estamos a 7 de junio, de verdad está acuático esto, y ya, ya creo que han sido demasiados ejemplos como para eh, considerarlo un caso esporádico, esto, un outlier. No sé, Luis, tú pasaste calor, ¿es frío lento. No, yo soy muy, eh, una persona que eh, tiene
2: un metabolismo muy alto, <risa> no, así que eh, no tengo frío nunca y me refresco con cerveza. Eso es básicamente mi equilibrio térmico. Entonces, <risa> la próxima semana tenemos un capítulo de termodinámica. Entonces, ahí vamos a entender sí, por qué, qué Simón y yo tenemos tanto calor. Tiene que ver un <risa> mecanismo parecido al que usan las morsas. Amortiguamientos <risa> <risa> sí. térmicos y cosas sí. por el estilo. Es,
0: yo aquí, en claro, en la pieza al lado tengo una piscina con barro para echarme encima, como lo hacen los elefantes <risa> para, para refrescarse. Sí. <risa> bueno, no acabamos no de esperar más a no, nuestro invitado. Sí, el, el día de hoy tenemos un invitado que vemos que lo está pasando súper bien acá, está muy contento por escuchar un capítulo de cuentos en vivo y por ser parte de él. Es un eh, muy querido colega que me ha acompañado en algunas aventuras gastronómicas como por ejemplo ir a observar el eclipse. O a intentar observar el eclipse de finales del 2020 a la Araucanía, estuvo ahí con el equipo del de, eh, Instituto de Astrofísica UC, y les dejo aquí al candidato doctor Álvaro Valenzuela, del Instituto de Astrofísica de la Católica. Hola Álvaro, ¿cómo estás? <risa> Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien también, gracias, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. No, gracias a ustedes por
3: invitarme y por la tremenda introducción, eh. <risa> La verdad es que me pone muy contento porque vengo escuchando Quantum Astronomy desde la primera temporada eh, y siempre había dicho, oye, ¿qué hay que hacer para llegar a, a Quantum Astronomy? Y la verdad es que lo considero uno de mis más grandes logros hasta ahora en mi carrera <risa> científica. <risa> de verdad, muchas gracias por la invitación. Excelente.
0: Oye, sí, Luis podría responder esa pregunta. ¿Qué hay que hacer para llegar a Quantum Astronomy?
2: <risa> 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 a ver creo que deberíamos hacer una lista de requisitos.
3: Ser vegano primero, ¿no? Pero, ¿ah? ¿Ser vegano? Yo creo que es ser, un requisito. No,
2: sí. Eh, sí, hacer por <ríe> Podcast 2021. <ríe> no, eh, obviamente siempre tener un tema interesante de qué hablar, po. O sea, siempre que la propuesta sea buena, siempre van a ser bienvenidos para participar acá. Y no necesariamente de astronomía. Exacto. Siempre... Que se pueda sacar algún aprendizaje por medio, yo encuentro que, que es suficiente. Y que no sea votante de casa. Sí. Bueno, eh, na na sí.
1: Nada
3: con los gustos
0: musicales, tampoco. No, no. Gustos variados,
1: así que. Uh -huh. No sí, así
0: que no hay bueno Álvaro, eh, aparte de, de la introducción, qué, qué bueno que le agradeciste, me gustaría que tú te presentaras como persona y como profesional para que quienes nos escuchen te conozcan un poquito y para contextualizar tu trabajo. Uh
3: -huh. Bueno, eh, mi nombre es Álvaro Valenzuela Navarro, soy eh, estudiante de doctorado del Instituto Astrofísica de la Universidad Católica, como bien dijo Simón. Eh, la verdad es que yo llegué a la astronomía en no de forma directa yo no entré a estudiar física y ahí sé como el camino regular comillas que hace un astrónomo yo eh, me titulé de ingeniero civil mecánico soy ingeniero civil mecánico de la universidad de santiago de los achs universidad técnica del estado eh, y la verdad es que cuando trabajé para hacer el cuento largo corto no, no disfruté mucho de la industria eh, encontré que quería que mi trabajo tuviese un poquito más de significado y en esa crisis vocacional, post-titulación, es que decidí migrar a la ciencia. Eh, y como persona, bueno, soy padre de dos gatos. Tengo... me acompañan siempre que estoy acá. Eh, tengo a Bambina a mi lado y a en al otro. Son extremadamente regalones. Estoy en pareja hace eh, dos años y medio. Y quizás, espero que esto sea para mucho más, eh, vivo en Santiago, aunque me crié en el sur, viví la mayor parte de mi infancia y adolescencia entre Puerto Williams y Puerto Montt, así que eh, me encanta el frío, es algo que disfruto harto, pero eh, si bien me encanta el frío, no soy muy tolerante al frío, me gusta estar abrigado eh, para que se me pase el frío, es una cuestión bien curiosa, de hecho... Siempre mis amigos me molestaban con que soy el peor sureño del mundo porque cada vez que llegaba a la universidad llegaba con tres, eh, tres capas de ropa encima y bufanda y guantes para no pasar frío y ellos me decían oye, Eres, loco,
2: eres, ¿eres lo que se llama el, el galán de invierno no <risa> aprovechan, aprovechan la, la ropa para, para verse bien en contrastes con, con verano y que solamente puedes llevar pruebas
3: de hecho, aplicaría muy bien en mi caso, sobre todo en este estado pandémico.
0: Sí, míralo sí. ahí con ese ese chaleco color lila, cuello nube, muy bonito. Al menos acá se ve lila, no sé si es gris o algo No, sí, color. es lila,
3: de hecho, sí. No. Aunque Compté.
0: confío más en ustedes porque también esa otra característica, soy daltónico. Eh,
1: ah. Y
3: <risa> también eso aplica para muchas bromas eh, durante toda mi vida la han hecho así que.
2: ¿Qué son los colores que confundes?
3: Eh, tengo el, un daltonismo súper leve, eh, confundo eh, cafés con verdes y lilas morados. De hecho, sí. me, tuve episodios en mi vida que me fueron me hicieron darme cuenta que era daltónico. El primero fue que como a los 13 años, eh, como un gran logro, eh, fui a comprarme ropa solo al mall en Puerto Montt. ¿Ah? Y bueno, digamos en Puerto Montt en Ciudad, no pasa mucho, pero en un, un pueblo chico, entonces cuando fui, llegué con una polera café y yo feliz por la polera café que me había comprado y mi mamá me dice, oye, pero si es verde y le pregunté a todo el mundo, en mi casa sí, de qué color era, sin decirles nada y todos me decían que era verde pero para mí era café, café, tronco árbol café, ya. Ya,
2: café o así. sea, sobre todo si tú vas tú que vives en el sur y vas a un bosque o un parque muy bonito igual tú día era el color mierda <risa> <risa> <risa>
1: todos días son
3: Días color mierda. Todos mis días son color mierda. Pero, un, pero un, mierda bonito. un mierda
1: bonito.
3: Oye, pero es curioso eso.
2: Yo había leído que el color café en sí no existe. Si tú descompones el, la luz del arco iris, no aparece el café directamente, sino que son contrastes de naranjo. ¿Qué
0: pues tan cierto es Como el, el, cierto, eso
2: no es como el fucsia. Otra vez. Sí, pues cosas como, por ejemplo, que nosotros antes no veíamos el color azul. No, sí. no lo procesábamos. De hecho, la, en los vocabularios de las lenguas antiguas no habían muchas palabras, no había palabras que describieran
3: el azul. Si no
2: aparece
3: ¿Es una evolución ¿Ah? reciente el observar sí. el azul?
2: Sí. Ahora,
3: ¿cuál es la fuente seria?
2: Aunque cito eso, no tengo ninguna fuente seria. <ríe> o sea, me lo dijo un dato, un amigo biólogo, bla, bla, bla pero no, le, no, no tengo la fuente para citarla, así que
0: confíen en el 50% más de lo que le estoy diciendo. ¿Ven? Ahí ustedes tienen una oportunidad inigualable de venir a Quantum Astronomy, refutar o, hacer, o apoyar lo que dice.
2: Pero, pero que Álvaro tiene días
0: de mierda, <ríe> eso ya
3: es un hecho. Es un hecho.
0: Oye, Álvaro, eh, antes de pasar a tu tema de, de, de investigación como tal ¿Entraste a estudiar astronomía la católica qué año? Entré el año 2016 el segundo semestre ¿Es a la licenciatura? A, a la licenciatura, exactamente Ya, perfecto, que estaba pensando cuál era la probabilidad de que hubieras tenido de ayudante a Luis o a mí en algún ramo A Luis lo tuve
3: de ayudante, de hecho, en el curso de termodinámica que Debo de yeah. decir que me ayudó bastante. Fue un muy buen ayudante. Okay. Y, y también en mi generación en eh, fue con Sacha. Fue con Sacha, sí. Y, y en mi generación, ellos te tuvieron de ayudante en eh, Astronomía 1, creo. Ya,
0: yeah, sí, el 2016 me suena que yo
3: Con Nelson Padilla, creo. Sí. Aprovecho mandarle un sea. saludo. Bacán. Pero sí, sí, eh, sí. Yo, no, no, después nosotros, eh, bueno, yo hacíamos, nunca te tuve ayudantes, sino que fuimos coayudantes después en el observatorio, creo
0: Sí, en el observatorio Santa Martina, que lo dirige Dani, que ya la tuvimos también en un capítulo sí. Bueno, y eh, ahí entonces tú te convaliaste varios ramos, sí. hiciste una versión abreviada de la carrera
3: de hecho, bastante abreviada, porque con todo lo que... O sea, ya, ya llevaba una carrera encima. De hecho, me, me salté la PSU, pasó por el lado, porque hay una vía de admisión que es admisión por titulado y egresado a otra carrera, la cual yo no tenía idea que existía hasta que me puse a buscar cómo estudiar otra cosa. Y, y descubrí que con, con la licenciatura que ya tenía podía postular eh, y convalidé 11 cursos, de hecho. Oh,
2: caleta, bacán. Sí, así bacán. que...
3: Eh, eso es básicamente un año y saqué la carrera en tres años y medio, la licenciatura y posterior a eso em, entré al programa de doctorado del año 2019 que esperaba fuese presencial pero ha sido todo online hasta ahora
0: ¿no tuviste ningún momento presencial?
3: ninguno ninguno durante el programa de doctorado hasta ahora así que... No. Conozco el instituto solo porque estuve ahí integrado.
0: Claro, porque el, el instituto no ha dejado de admitir estudiantes. Yo me no. he visto y sí, pues y hay mucha gente que de hecho por eso también he podido admitir a mucha gente, porque ya no tiene problemas de espacio. <risa> y claro, ahora hay muchos, por ejemplo, estudiantes de magíster.
3: Sí, hay, hay muchos estudiantes de magíster, hay hartos estudiantes sí. de doctorado. Y me da pena porque nos hemos visto, por ejemplo, dos veces con el grupo de doctorado, porque eh. Fuimos a, a, a tomar un par de bares, etcétera, Pero también han sido súper acotadas la, las ocasiones en las que hemos podido compartir eh, entre todos y todas. Así que, nada, esper esperar a que esto pase luego. Eh, con, segundo el mensaje que, que diste al comienzo, es decir, el, la vacunación es algo que hay que tomarse en serio y que tenemos que, ir, que ser responsables no solo con nosotros, eh, sino que eh, con la sociedad. O sea, esto es un tema de salud pública. Y hasta ahora las vacunas son el, la mejor herramienta que tenemos para, para evitar eh, y acabar con la pandemia una vez. Sí.
0: En Estados Unidos, yo estaba viendo las cifras hoy, considerando que Estados Unidos tiene eh, 20 veces la población de Chile, hoy reportaban 5.500, 6.000 casos, wow algo así. Mientras que aquí tenemos 7.000 casos. Pero sí, es normal. O sea, sí. Totalmente no, normal Fantasylandia felicitaciones
3: foro, sí y En Fantasilandia la foro de dos mil personas Pero en un parque nacional de 100 Yo no sé cuál es el criterio Tampoco yo
0: No me lo explico la verdad Pero bueno eh, Después en, en la carrera En la licenciatura Como lo hemos hablado con varias personas Que han salido a la licenciatura de la católica Tienes que presentar un trabajo de investigación De un semestre ¿Tú con quién lo desarrollaste? La, la, la práctica de licenciatura
3: la desarrollé con la profesora Manuela Socalli, ella es una Perfecto. astrofísica italiana, que lleva mucho tiempo viviendo en Chile, y que se especializa en poblaciones estelares en el centro de la Vía Láctea en el bulbo galáctico
0: Súper, ¿cómo llegaste a trabajar con ella?
3: Um, la verdad, yo la tuve a ella como profesora el primer semestre que yo entré um, uh -huh. y me gustó mucho el trabajo que hacía uh, siempre, me, me han gustado más las estrellas que las galaxias, entonces eh, dije, ok, como que ya, ya sabía que por ahí iba, iba, a mi, iba, iba a mi área y en particular me gustaban mucho los cúmulos de estrellas eh, y cuando fui a hablar con ella para eh, pedirle un trabajo de investigación de verano la primera vez me dijo que no <risa> eh, entre otras cosas yo creo que porque era muy chico, sí, no sé, <risa> llevaba un, creo que dos semestres en la, en, en la universidad claro. y, y bueno, me dijo que no pero eh, Después de eso hice otros trabajos por aquí y por allá y cuando eh, tuve la oportunidad de... Mm, tuve que empezar a buscar práctica de licenciatura, eh, volví a golpear la puerta. Y ahí pregunté si tenía algo porque me interesaba trabajar. Uh -huh. eh, pero fue golpeando puertas. O sea, yo soy súper patudo. Como que no... No, no, no me da ni, ni pena ni vergüenza pedir algo si tengo que pedirlo en, en lo profesional. O sea, lo peor que me pueden decir es no. Y quedo igual.
1: Uh
3: -huh. eh, entonces fui con esa intención, o sea si me decía que no, no importa, buscaba otro tema pero eh, la verdad es que quería trabajar en ese tema y mi práctica de licenciatura finalmente fue eh, con un set de cúmulos de candidatos a cúmulos de estrellas ubicados en el bulbo eh, de la Vía Láctea y tuve que hacer eh, caracterización cinemática de estos calcular velocidades sí, radiales sí y eh, movimientos propios de un catálogo que ya había y ver ya. efectivamente si eran compatibles o no con que fuesen
0: cúmulos Excelente, sobre todo esos temas entonces vamos a comenzar a hablar ahora para que nos sientan que entendieron cada una de esas palabras pero no entendieron el, el total de la frase Bien, entonces aquí hemos tenido varios capítulos donde hemos hablado de la Vía Láctea así que les voy a mencionar brevemente cuál es la estructura de esta La Vía Láctea es una galaxia espiral esto quiere decir que eh, tiene regiones de mayor densidad que forman brazos que se eh, enrollen en un patrón de espiral. Estas estructuras no son eternas, estables en el tiempo, sino que eh, se, se generan una especie de onda de densidad que va haciendo que, aparte de que la galaxia rote, estos brazos se vayan moviendo también sobre esa rotación. Eh, tiene una región central más densa, que se llama el bulbo que es la que mencionaba Álvaro, y todo eso lo envuelve una estructura más o menos esférica, un poco oblonga, que se llama el halo, que es donde están las estrellas más viejas. Eh, ya, entonces, me imagino que estas observaciones las desarrollaste utilizando el, eh, el PBB, ¿no? Exactamente ya, puedes contarnos aquí el BBB porque eso creo que no lo hemos mencionado nunca en el podcast
3: el BBB es un survey un, un survey es una serie de observaciones que se hacen sistemáticamente eh, con algún fin científico y este es parti particularmente ocupa un telescopio que se encuentra en el Cerro Paranal, el telescopio Vista eh, creo que tiene 4 metros el telescopio Vista y eh, observa el bulbo de la Vía Láctea en infrarrojo en longitudes de onda infrarroja ¿por qué en infrarrojo? porque como bien decía Simón eh, nuestra galaxia es una galaxia espiral y si nosotros queremos mirar al bulbo tenemos que mirar a través del disco porque nosotros estamos inmersos en el disco galáctico y, y las longitudes de onda más largas es decir, ondas de radio ondas, eh, eh, ondas infrarrojas atraviesan el polvo de forma, el gas y el polvo de forma más fácil que la eh, longitud de onda visible o de, de mayor energía. Entonces, al observar el bulbo en infrarrojo es que nos permite eh, resolver las estrellas que están en el centro eh, y poder estudiarlas en, a un buen nivel de detalle. El BBB ahora lleva, creo que son como 10 años que, en operación, así que tenemos mucho, mucho tiempo de de observaciones de, de diferentes estrellas y, 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 de, y de muchas regiones entonces es un survey que es súper amplio y, y dentro de esos es que han aparecido algunos candidatos a cúmulos se observan como las estrellas resueltas sobre densidades de estrellas que, que parecieran estar relacionadas unas con otras
0: claro,
1: y ese, y ese fue...
0: perdón, ese parecieran que están eh, relacionadas entre ellas puede ser un efecto aleatorio, como puede ser un efecto físico también, pero eso habla de candidatos a cúmulos.
3: Exacto, es decir, si yeah. yo miro hacia hacia el cúmulo y veo que veo una sobredensidad, veo como que tengo estrellas uniformemente distribuidas y de pronto tengo eh, eh, un grupo de estrellas juntas, yo podría pensar que están espacialmente en el mismo lugar sin uh -huh. embargo tenemos que pensar que el bulbo es la estructura de la Vía Láctea que es más densa en las estrellas eh, salvo por cúmulos globulares eh, pero después le sigue el bulbo galáctico en general y eh, esto como bien dices puede ser un efecto aleatorio entonces no, yo no basta con decir aquí tengo una sobredensidad de estrellas por lo tanto es un cúmulo sino que tienen que cumplir otras características en particular los cúmulos de estrellas cumplen la característica que son eh, estructuras que son compactas y que viajan juntos por el, por el espacio entonces eh, si logramos medir la velocidad de estos cúmulos es que eh, podríamos ver que si de cada una de sus estrellas y son similares podríamos decir que efectivamente se trata de un cúmulo, si no es un efecto aleatorio
0: entiendo Luis, ahí tienes otro ejemplo de un problema con el que tú eh, teórico no tienes que lidiar
1: uh -huh.
0: Sí. algo que mencionábamos en el capítulo anterior si es que no lo han ido a escuchar vayan ahí a ponerle oído eh, entonces esas, los, los cúmulos como todas las estrellas se mueven juntas, tienes criterios dinámicos también para separarlos de otras estrellas ¿o no? Eh, sí,
3: o sea, el, el criterio que, el que usamos fue básicamente medir velocidades radiales, porque el, el, bueno, lo, lo, lo más sencillo acá era eh, ocupar eh, movimientos propios y velocidades radiales no, no el básicamente criterios cinemáticos y que establecer algún criterio de, de, de qué tan eh, disperso tienen que ser estos en las estrellas que son candidatas a este cúmulo eh, y básicamente encontramos que más de la mitad de lo que nosotros vemos como sobredensidades que podrían ser candidatos a cúmulos o sea que son candidatos a cúmulos eh, no reportan eh, coherencia en, su, en sus movimientos en cambio, hay otros que sí merecen eh, seguir siendo estudiados con más detalle eh, y, que, y que perfectamente podrían ser, podrían ser cúmulos. Eh, pero eh, se requieren observaciones de mucha mayor precisión porque ocupamos un instrumento para medir velocidades radiales que la verdad no es tan preciso. Eh, no, no sé si han hablado de velocidades radiales acá, como para explicarlo brevemente.
0: Eh, creo que muy por encima, así que nunca, nunca está de más mencionarlo.
3: Bueno, en las velocidades radiales eh, uno puede medir la, la velocidad con la que un objeto se acerca o se aleja de nosotros básicamente como ocupando el mismo efecto que, se, que uno vive en la calle cuando viene una ambulancia cuando una ambulancia viene hacia nosotros y viene con las sirenas escuchamos que el tono real, el tono es más agudo que el real y cuando se aleja escuchamos que el tono es más grave que el real este efecto se llama efecto Doppler eh, y es por el movimiento la velocidad a la que se mueve un objeto que emite un, una determinada onda y esto pasa en el sonido y pasa en la luz, entonces cuando nosotros vemos un objeto que se mueve hacia nosotros vemos que surge que el espectro, es decir, las líneas que, que, tiene, que tiene este objeto están corridas levemente hacia el azul y si se aleja de nosotros eh, están corridas levemente al rojo eh, y bueno este, esto están se alcanzan velocidades muy altas cuando se miden galaxias, pero no tantas cuando son en estrellas de, de la Vía Láctea. Y el, para poder medir eso entonces que yo tengo que obtener un espectro y, y poder ver qué tan corrido está respecto del de el, el espectro que yo observo respecto de un espectro estándar. Eh, y con eso puedo saber a qué velocidad el objeto se acerca o se aleja. Eh, ahora, para obtener ver la precisión con la que uno eh, puede medir la velocidad radial es que tengo que saber cuál es la precisión con la que yo puedo ver cada línea individual y eso está dado por una característica del instrumento que se llama resolución mientras mayor resolución tengo en el instrumento eh, más fina y más delgadita voy a ver las líneas que me permiten calcular el corrimiento al rojo o al azul eh, pero si tengo un espectro que no tiene, que tiene baja resolución eh, no voy a poder ver bien estas líneas y eh, mis, er mis errores van a ser grandes y básicamente como observamos un grupo grande de estrellas y queríamos tener una idea de cuáles son los objetos que merecen seguir siendo observados es que ocupamos un espectro de baja un espectrógrafo de baja resolución en, para, entonces tengo errores en las velocidades que son bien considerables en pero de todas formas nos nos, nos da nos permite limpiar un poco la muestra de candidatos a cúmulo y encontrar cuáles pueden ser
0: eventuales cúmulos es súper, ahora que eh, lo recuerdo, lo hemos hablado, lo de velocidades radiales en planetas no lo habíamos mencionado opa, aplicado en, en este en este contexto sería interesante Luis intentar eh, calcular ¿Cuáles son las probabilidades de que al azar un montón de estrellas vengan tengan la misma una velocidad radial similar en una región compacta del cielo? Uh -huh. Considerando movimientos aleatorios, porque la, la estadística lo permite, por el final. Si tienen una distribución sí. de Boltzmann de velocidades...
2: Exacto, Viralizada. Una, viralizada sí. Con... Sí.
3: Sí. Esto es un muy buen cálculo para hacer, de hecho. <risa> sí. Súper entretenido. Ya, pregunta de quali. <risa> Sí, hoy no me agrada el quali, la, la sufrí tanto. Un quali
0: online, uh -huh. imagina. Ah, verdad, conseguiste el cuali online. ¿Cómo, ¿Cómo se organizaron con eso? ¿Cómo, qué, ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. O, bueno, el,
3: eh, no sé si la gente que nos está escuchando sabe qué es el quali pero el, es un... Uh -huh.
0: Lo hemos hablado con otras personas que han venido
3: Ah, perfecto entonces
0: el, Y que también el... ha sufrido mucho por, por lo menos sufrí, pero pasé y, bueno.
3: El cual el online fue duro Porque eh, básicamente teníamos que estar conectados todos En una reunión de Zoom eh, Y lo más duro no era estar en la reunión de Zoom Sino que tenías que estar pendiente Si tu, si tu internet fallaba Entonces si el internet fallaba Tenías que tener un plan de respaldo eh, un celular con conexión a la red móvil lo tenías que conectar dentro de una ventana de cinco minutos en el caso contrario te lo echabas oh.
1: <ríe> Por,
3: así que era era una regla que me tuvo muy estresado porque tenía que estar pendiente de que mi internet no fuese a, a colapsar eh, mientras lo estuviera dando Así que lo, la otra regla era que tenía que eh, yo estar visible todo el tiempo y no podía salir del cuadro eh, fue más eso que el, yo creo que la presión propia del examen. El, la, el, el añadir esto, de estar pendiente de que no se fuese a caer el internet, eh,
0: me tuvo muy, muy estresado. También me, me pondría más nervioso eso, porque el conocimiento, quizás puedes saber que lo tienes, pero depender de factores externos... Sí, creo que es una. Pero, lo ¿cómo,
2: ¿cómo uh -huh. lo hacían? donde daba una pregunta y
3: tú tenías que resolver la, el papel en enfrente de ello, algo así. El examen lo teníamos que resolver a mano. Eh, nos mandaron. Bueno, fueron dos días de examen: el, un lunes y un miércoles. Y el, en general, dividido. En, no estaba dividido por temas, entonces nos podía tocar eh, preguntas de lo que fuera. Pero teníamos. Eh, creo que eran como cinco preguntas por día, eh, teníamos que escribirlo a mano y eh, que ellos no necesariamente tenían que ver qué era lo que estabas escribiendo, pero tenían que ver que no hubiese nada alrededor, como que, un material de apoyo, ni un libro, ni apuntes ni nada eh, y eh, después de eso eh, tenías que sacarle fotos al, al escanearlo con el celular y enviarlo el, el examen de calificación eh, y todo esto con el ellos tenían que ver todo el proceso, en el fondo como que no, nunca nunca en el fondo desaparecías del cuadro eh, del, de la reunión.
2: Dale. Oye, ¿y cómo qué cosas preguntaron? Si
3: se puede saber. Eh, todo como un <risas> sí, no, la, la, la Hubo preguntas que eran, fueron súper conceptuales eh, este año, fueron... Sí, fue este año, ¿cierto? Sí, fue este año. Hubo eh, una, una pregunta que de hecho eh, era un, un artículo que salió hace poco de un colega maestro, Gusan Tubin, eh, en uh -huh. el que nos daban eh, el, un, un gráfico donde aparecían la dispersión de velocidades, la, eh, la, la velocidad radial observada, eh, un, las poblaciones estelares que componen a, a, una, a una determinada galaxia, o en realidad son, son dos galaxias que están muy cerca una de otra y nos pedían inferir eh, características de estas. Eh, qué, eh, ¿Qué tipo de galaxias eran? Eh, ¿Cuál era la posible explicación para lo, para lo que estábamos observando? Eh, creo que esa fue la, una, una de las preguntas que más me gustó. El resto eran eh, preguntas bien conceptuales, por ejemplo, ¿qué es sincrotron? ¿La radiación de sincrotrón ¿Dónde se observa? Eh, y este tipo de, de, de conceptos de procesos astrofísicos que hay que tener también apareció yeah. una pregunta de astrofísica estelar que tenía que ver con la evolución de las estrellas eh, pero nada, nada que implicara eh, un, un cálculo eh, eh, extremo y riguroso sino que aproximar, por ejemplo un, eh, algún orden de magnitud, etc. Qué bueno como
2: más que nada enfocado a ver también cómo razonas, no directamente si sabe escupir una ecuación y, y resolverla
3: Sí, exacto. Yo creo que al final eso es más
2: importante que,
3: que sí. saberse datos o, o, o tener metido eh, el... O, o saber cosas de memoria. Creo que lo, uh -huh. lo que tú dices es súper importante, el, el tener la, la, la noción de... el, 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 el tratar de ver cómo, un, cómo las personas piensan para poder evaluarlo, si tienen el razonamiento correcto para poder resolver los problemas y abordar los problemas creo que es mucho más importante que si una persona se acuerda de cuánto era una determinada constante o no claro
2: claro buen punto
0: mi experiencia sí fue fue similar eh, no me acuerdo si podía usar apuntes o no creo que no eh, pero eh, te daban todo lo que necesitaban, y era básicamente que sepa resolver un problema, sepa resolverlo por medio de órdenes de magnitud, análisis dimensional, y que recordara leyes básicas de la física y de la astrofísica, y yo también un poco de matemáticas, pero a lo más resolver una cuestión diferencial. Uh
1: -huh.
3: Sí, creo que eso en fin. al final es lo bueno que, que, es lo que hay que evaluar, ¿no? O sea, estamos estamos formando en un programa de doctorado, se supone que están formando gente que sepa que sepa razonar y no memorizar. Claro. Y, y creo que eso debería ser así siempre, no solo en no solo un programa de doctorado, eso debería ser transversal en todo el sistema educativo.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lamentablemente a la mayoría de los estudiantes les gusta más memorizar que, que aprender a razonar. como Es como el... Probablemente el camino más corto, quizá.
0: Y también eh, lo que se enseña más en los colegios. También. Por eso, eso tienen tiene la costumbre.
1: Uh
0: -huh. Oye, Álvaro, eh, antes de que nos vayamos al corte, eh, ya hemos hablado de estructura de la galaxia y de tu trabajo de eh, la práctica de licenciatura. Después de eso, tú realizas el práctico con Manuela Socali y decides entrar al doctorado. ¿Podrías compartir con nosotros por qué eliges doctorado y no magíster?
3: Esa es una muy buena pregunta. De hecho, la... es gracioso que me preguntes tú por qué hace dos semanas eh, estuve en un conversatorio con los estudiantes de pregrado de, de la universidad que hicieron una, un ciclo de. De, de conversatorios con estudiantes de posgrado para, para ver cuál era su experiencia y qué podíamos sacar limpio Y me preguntaron exactamente lo mismo, ¿por qué doctorado y no magistrado? Um, creo que la respuesta corta es por tiempo. Um, cuando yo entré a Astronomía, bueno, yo en realidad entrevisté a mucha gente, me pedí horas con muchas personas para poder eh, saber cómo era este mundo, que para mí era ajeno, o sea, yo venía del mundo de la ingeniería que, y de la industria, que es muy distinto. Eh, y uno de los consejos que me dieron era, eh, y, que, y, que, y que me quedó grabado, o sea, lo, lo que un, un astrónomo profesional busca para poder eh, desarrollarse es tener eh, un, aspirar a un puesto permanente, y para eso hay que tener un doctorado. Eh, y bueno, yo entré a la licenciatura cuando tenía 26 años. Salí con 29, entonces entré al doctorado con 30. Y hacer dos años de magíster más, me, eh, no, no sé si era lo, lo que yo quería, la verdad. Eh, y aparte que me sentía preparado para poder enfrentar de forma exitosa un doctorado. Eh, durante mis años de, de pregrado hice varios eh, programas de investigación de, inclusive presenté algunos resultados en, en la LARIM donde eh, compartimos con, con Luis la LARIM 2019 19, ¿cierto? Sí. sí, entonces me sentía preparado para, como para poder enfrentar un programa un programa de posgrado y escogí la, la, la católica por motivos personales la verdad eh, yo mi primera mi primera intención era, era postular a universidades extranjeras y ese, eso lo fue desde, desde que entré a la, al, al pregrado. Pero eh, tuve un imprevisto y me enamoré y me vine a vivir con, con mi pareja, Francisca. <risa> <risa> Así que eh, la decisión era o me iba y terminábamos esto que, que estábamos emprendiendo o, o buscaba una alternativa que, que me fuese igual de satisfactoria que irme al extranjero. Eh, y en eso... Eh, eh, surgió la conversación con la profesora Manuela, precisamente porque era lo que venía, etcétera. Me preguntó y yo, la verdad es que no sabía qué hacer. Eh, y, y bueno, le eh, pregunté qué, qué, tan, qué tan viable era hacer el doctorado en la Católica, qué opinaba de ella de este programa. Eh, y ahí fue cuando eh, le pregunté si, podía, si podría hacer el doctorado con ella y me dijo que sí, así que era cosa postular. Lo, lo cual postular no me garantizaba quedar eso, sí. <risa> Pero bueno, salió todo bien y menos mal estoy en el, en el programa ahora.
0: Bien, ¿tenías visto alguna universidad en particular en el extranjero?
3: Eh, quería irme a Leiden eh, uh -huh. o Heidelberg, e incluso estaba pensando en, en la Universidad de Edimburgo.
1: Ya, yeah, perfecto.
3: En Edimburgo hacen, es como el mix de, 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 de mis dos carreras, porque en Edimburgo hacen y son parte del consorcio de la ESO en la que aportan con instrumentos y ahí fabrican y diseñan partes de instrumentos astronómicos. Entonces, hubiese tenido lo mejor de los dos mundos, como estar trabajando con astronomía, pero también diseñando instrumentos en la parte mecánica, hubiese sido muy, muy entre, entretenido.
0: Oscar González, que fue mi ayudante en astronomía, creo que está trabajando en Edimburgo, está en la parte justamente de construcción de instrumentos. Se están haciendo los instrumentos para el ELT. Exactamente. Hicieron Moons, creo, si es que la memoria me falla, que es un multiespectrógrafo para PLT. Así es. Sí, bacano. Que hagan, bueno, aún puedes eh, hacer el doble grado con Heidelberg, si es que el COVID lo permite
3: sí, bueno, sí. acá en, en tiempos pandémicos, quizás todo online se pueda y no implique que tenga que viajar pero bueno sí,
0: ahí veremos bueno. cómo nos va
3: sí, la, la verdad sí. es que ahora ya me, me quedé sin planes, creo que tenía todo muy pensado hasta, hasta entrar al doctorado y, y ahora estoy enfocado en la tesis entonces tengo que ver cómo la planteo que, que, eh, cuál va a ser exactamente el tema a desarrollar Uh -huh. um, pero ya ya como que no tengo esta larga vista que tenía quizás hace un par de años que era como, ah, aquí quiero entrar al programa de doctorado y ese era mi objetivo, ahora ya estoy acá y tengo que ver cómo me la arreglo cuál van a ser
0: los siguientes pasos claro. entiendo entonces, Luis, te parece si le hacemos una proto-revisión de tesis a Álvaro, que seamos <risa> okay. su comité. Ya, yeah. Pero eso va a ser a la vuelta del corto musical, porque ahora vamos a ir a la pausa, y para eso, como siempre, le pedimos a quien nos acompañe que escoge una canción. Esta vez Álvaro ha escogido The Trooper por Iron Maiden. Cuéntanos por qué escogiste esa canción.
3: Porque es una canción de mi adolescencia. La, creo que eh, es una de las canciones que más me, eh, me evoca... Es, esta, esta sensación de rebeldía que tenía cuando tenía 15, 16 años eh, y cuando fue oye, escogí una, una, una canción dije, ya, la verdad es que quiero rememorar estos tiempos y, y fue una la, la primera que se me vino a la mente
2: Hay que mencionar que la primera temporada del Quantum es muy parecida a South Park que es el, el básicamente lo <risa> único que ve a los, a los 15 años que, <risa> hay bastante correlación entre las canciones y, y Quantum Excelente. Vamos. Bien,
0: vamos entonces con esa canción. Adelante, DJ Fulgor, con The Trooper por Iron Maiden.
2: Estamos de vuelta con Quantum Astronomy Estoy yo eh, Haciendo la cortina Porque Simón está atorado con un completo <ríe> Y eh, tengo miedo de que subiera peligro En cualquier momento Porque se pueda quedar cierto con, con el completo a mitad de garganta Hay que terminar de tomar agüita Para poder volver a, al capítulo Listo, como no <ríe> Nuevo récord, tres más uh -huh.
0: sí. <ríe> Vamos a hacer una encuesta en cuanto a eh, Para preguntar quién creen que se puede comer días completos más rápidamente, si Luis o yo.
3: Uh, uh. <ríe> difícil, difícil, está toleado. Está sí, está peleado. Está peleado. Bueno. Pero completos a los gringo? de estos que mojan en, en agua y se los comen, y bien eso? Uno... No, no. Es un sacrilegio, es
0: un <ríe> bueno, del Picacho Buenos del Picacho
2: los dos del playero. Oh, un... Hoy el otro día compré papas fritas muy
0: similares que vendían en el playero. Qué rico. Escuchas, es algo que Álvaro sí, se perdió. Sí. Lamentable. Sí, absolutamente. Lamentable, sí, ahí la tercerización y las grandes corporaciones ya habían ganado más aún espacio en la Católica. El playero era un casino chiquito, independiente, que estaba ahí cerca de la Facultad de Física... Detrás de la de matemáticas. Detrás de la facultad de matemáticas, justamente. Ahora hay, hay un casino Sodexo. Y arriba hay unas salas.
2: Nunca tuve clase en esas salas.
3: No, tampoco yo, <risa> nuevamente No, las no yo sí. Yo sí alcancé. Eh, de hecho hice clase en esas salas. Eh, hice... Eh, trabajé en el preuniversitario universitario UC durante toda mi, todo el tiempo en pregrado. Así que... Qué bacán. Alcancé a hacer clases allí, en esas salas. Son bien cómodas, la verdad. Bueno. Y bueno, también tuve eh, clases, sí. En... ¿Cómo? También, perdón, también tuve clases en esas salas ah. en algún momento de la vida con algún profesor.
0: Oye Álvaro, eh, hablando de clases, bueno, estábamos en, en contando en secuencia temporal tu paso por el posgrado y... Eh, en el posgrado tenemos que tomar electivos Aparte de los ramos mínimos ¿Cuál fue tu electivo favorito de los de posgrado?
3: Ufa Es una muy buena pregunta eh, La verdad es que Debo decir que tuve la fortuna De tomar muchos electivos eh, muchos Que me gustaron Y tengo mi Tengo mi ranking en el que los primeros tres lugares son súper difusos porque la verdad es que me, me gustan los tres el primer curso es de poblaciones estelares, en el que eh, lo dicta de hecho eh, la profesora con la que trabajo, Manuela Socalli pero es un curso que es súper entretenido porque habla de eh, cómo es que podemos estudiar eh, grupos de estrellas y qué información nos entregan estos grupos de estrellas eh, tanto cuando las podemos observar individualmente como cuando no eh, y en el fondo hablamos de síntesis de, 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 de poblaciones estelares, eh, es decir, que, que, que cómo podemos simular estas poblaciones estelares para compararlas con la luz que nos llega integrada de una galaxia lejana, por ejemplo. Así que es un curso que es bastante entretenido. El segundo que pondría en mi lista sería eh, Estrellas Variables, el curso de Estrellas Variables de Marcio Catalán eh, Y lo encontré extremadamente interesante porque... El, hasta que uno se mete a estudiar astrofísica es que uno cree que las estrellas brillan, tienen un brillo constante todo el tiempo y que están allí pero en realidad no, hay el, las estrellas cambian el brillo con, su tiempo, con el tiempo y hay algunas de ellas que son muy interesantes porque son pulsantes entonces el rayo crece y se achica y eh, estas nos sirven como indicadores de distancia dentro de una de las características que tienen eh, y de las utilidades que tienen también sirven como eh, son laboratorios para probar eh, modelos de estructura estelar entonces eh, lo encontré muy muy entretenido este curso también de y, hecho,
2: de corta que te interrumpa, tenemos un capítulo de eso al respecto de mediciones de distancia y ahí explicamos un poquito el tema de las estrellas variables por si lo quieren escuchar eh, pueden ahí buscarlo
3: perfecto ¿Y el es tercero? Es, es, es un tema súper entretenido, la verdad. El tercero es eh, Astroquímica, con la profesora Viviana Guzmán. Eh, la verdad es que el nombre es bien... Eh, es bien no me gustaba mucho el, por el nombre, porque lo encontraba que era, que era un curso... Creí que iba a ser un curso muy llevado a la química. Y yo fui muy malo en química en el colegio. Pésimo en química. De hecho, eh, en la PSU contesté todo lo de física y física lectivo pero no contesté nada ni de química ni de biología, o sea, ah, horrible okay. y aún así saqué un puntaje sobre 600 solo contestando física <risa> <risa> pero eh, entonces yo la verdad es que no sabía muy bien cómo iba a ser pero cuando lo tomé me di cuenta que era muy entreponido porque el, en el fondo hay un uno cree que el, en el universo hay solo átomos sueltos, etc. Pero cuando miramos nubes, nubes de gas, podemos estudiar moléculas que hay en, en las nubes de gas. Y no solo hidrógeno, sino que hay moléculas complejas. Eh, moléculas de 5, 6 o más átomos inclusive. Y que eh, hablan de, sobre todo cuando se está formando una estrella muy cerca, de cómo va, van a, ser, va a ser la química de las estrellas que eh, van a orbitar a esa perdón, cómo va a ser la química de los planetas que van a orbitar a esa nueva estrella entonces por ejemplo, algo que aprendí allí es que una de las moléculas más abundantes en el universo es la molécula de agua que uno que la, la verdad yo, yo me sorprendí cuando, cuando, lo, cuando lo estudiamos así, que el, el, los granos de polvo también son súper importantes en las reacciones químicas que suceden en y que hay, inclusive hay algunas reacciones químicas que llevan a eh, moléculas prebióticas y eh, después son las que eh, son la, las que dan origen, origen a la vida entonces todo esto sucede en el medio interestelar denso a bajas temperaturas y se puede estudiar eh, y se estudia con el radiotelescopio entonces la verdad es que me abrió un mundo este, este, este curso Así que si tuviera que escoger tres cursos, elegiría, elegiría esos tres. Han sido, han sido extremadamente fascinantes. Bueno.
0: Yo tomé también el de poblaciones estelares mientras estaba en posgrado, y debo decir que es uno de los cursos más enriquecedores académicamente que, que tuve, que se aplica a muchas, muchas áreas diferentes de la astronomía. Eh, y yo creo que esa es una características que comparten los otros ramos que mencionaste Bien, astroquímica también porque se puede aplicar para astronomía en el visible, en el infrarrojo, en ondas de radio en cualquier cosa que se te ocurra y lo mismo también estrellas variables pues se usa para estudiar estructura de la galaxia dist medir distancia a otra galaxia eh, para caracterizar edades incluso de algunas poblaciones algunos cúmulos entre muchas otras cosas muy 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 bacán
3: Así es, de debo decir que le he pasado bien con los cursos que he tomado ¿no? ninguno de los cursos que, que he tomado hasta ahora, menos mal ha sido un sufrimiento, o haya dicho me arrepiento de haber tomado este curso, para nada uh -huh. debo decir que he tenido suerte en, en cuanto a la elección de cursos que he hecho así que estoy bien bien agradecido por eso Qué
0: bien qué bien y eh, cuéntanos entonces cómo muta tu investigación de pregrado a tu investigación de doctorado
3: ah bueno eh, esto también fue un, un proceso que fue bien lento porque eh, yo ya sabía que, que yo ya sé que quiero hacer mi, en, en algo que ver con poblaciones estelares, porque vengo de esto desde el pregrado, es algo que me gusta eh, pero durante el doctorado eh, tenemos que tomar trabajos de investigación y los trabajos de investigación son eh, cursos en los que tenemos que hacer un proyecto de investigación corto de un semestre eh, tenemos que plantearlo nosotros eh, poner los objetivos nosotros y ejecutarlo con algún profesor general uh -huh. eh, y el, el, el primer semestre lo inscribí con la profesora Manuela y estaba buscando qué cosa podíamos hacer eh, o, o qué cosa quería desarrollar ya después como mi tesis Um, el primero tuvo que ver mucho con mi, con mi, con mi trabajo de, de investigación de pregrado tenía que trabajar con, con los mismos catálogos con los, que estaba, con los que estaba trabajando antes pero ya para el segundo había un hay una exigencia en la que tengo que trabajar con eh, al menos un profesor dentro de estos tres trabajos, un profesor distinto al que va a ser mi profesor supervisor dentro de estos tres trabajos, Y puede ser el primero o puede ser el último o el del medio. Um, y mientras yo estaba buscando un, un, un tema de tesis, estaba, me, me he dedicado mucho a leer, o en esos me dediqué mucho, mucho a leer, eh, encontré un artículo muy interesante que hablaba de formación de estrellas en el centro de la Vía Láctea. Eh, y que hay un problema que está abierto y no está para nada resuelto aún. Y es que el, existe una relación entre la densidad del gas que se forma y eh, la cantidad de estrellas que forma esta nube o sea, sabemos que las nubes eh, la, el, la, las estrellas se forman a partir de nubes de gas estas nubes de gas son muy grandes, muy masivas en general eh, y que se fragmentan se dividen en trozos más chiquititos que cada uno de estos después forma una estrella y este proceso no está para nada bien entendido eh, y hay una relación en que, entre qué tan denso es este gas y qué tan rápido forman estrellas eh, y es una relación que es bien lineal. Después podemos mostrar un, algún gráfico de esto. Eh, pero no se cumple en todas partes, menos en el centro de la Vía Láctea. <risa> y esa cuestión es muy rara. Entonces, ¿qué? ¿Es algo observacional? ¿Es algo que realmente pasa? Eh, y bueno, cuando leí este, este artículo eh, encontré algunas, algunas soluciones, etcétera Y lo primero fue... Eh, observar otras galaxias entonces trabajé con el profesor Ezequiel Traister, en el que quería hacer una revisión de eh, zonas centrales de galaxias eh, de galaxias cercanas que tuvieran una tasa de formación estelar eh, relativamente, relativamente alta eh, para ver qué ta si esta relación se cumplía o no eh, y efectivamente se cumple pero no en el centro de la Vía Láctea entonces eh, eso, esa, esa pregunta me tiene muy, muy intrigado es decir es realmente lo que, lo que está pasando estamos observando mal, estamos midiendo mal porque eh, hay algo que no cuadra acá eh, fue, fue un proceso que fue bien paulatino bien mío El, y la verdad es que eh, una de las cosas que yo, que, que yo quiero con, con la tesis de doctorado es sentirla muy propia eh, me refiero a que no quiero que como llegar donde alguien y que me diga, mira tengo un proyecto de doctorado para ti <risa> tienes que hacer esto eh, póngase a jugar. No, yo la verdad... Eso es, me pasó a mí. Sí.
0: Sí, eso me pasó a mí.
3: O sea, yo no lo veo nada de malo, sino que es una, es una decisión muy personal, como yo dije, que quiero en el fondo yo plantearme mi propia pregunta, quiero yo saber eh, si soy capaz, en el fondo igual era como un desafío, ¿no? Sigue siendo un desafío, si soy capaz de proponer un proyecto que, que pueda calificar como, como tesis. Y puede que fracase porque estoy en ese proceso, pero eh, me tengo fe en que, en que lo voy a hacer bien. Em, y, de, y dentro de esa búsqueda es que surge esta pregunta, ¿por qué esta relación entre densidad de gas y formación estelar no se cumple en esta región en particular? Em, así que eh, ese ha sido como mi, mi camino para llegar a, a, este, a esta cuasi pregunta o, o proto-pregunta, pregunta, prototesis como bien dijiste antes de la pausa y... no, Está
2: súper interesante la pregunta y esto es más lento, ¿cierto? O sea, ocurre de forma
3: más lenta que en otras galaxias. Sí, ocurre a una tasa aproximadamente 10 veces más lenta que en todo el resto de las regiones de formación estelar que observamos tanto en otras galaxias como en regiones de formación estelar dentro de nuestra galaxias. Entonces, eh, esta, esta relación eh, abarca muchos órdenes de magnitud en, 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 o muchos ceros, digamos, en todas las escalas y no, no tenemos por qué dudar de que no es así o sea, es algo que observamos realmente pero ¿por qué justamente
0: en el centro de la Vía Láctea esto no se cumple? es algo que sigue siendo una pregunta abierta ecuático, porque muchas leyes de la astronomía eh, parten con observaciones en la Vía Láctea y después yendo hacia afuera nos encontramos los contraejemplos o los outliers aquí tenemos un ejemplo vivo en el, en el centro de la galaxia
3: sí, que acá sucede todo lo contrario entonces eh, hay, hay varias teorías y una, una, una de las que eh, de, Ay, no? de, se encontró mediante
0: sí, perdón. Perdón. no te preocupes
3: <risa> eh, hay, hay varias hipótesis de qué es lo que puede estar pasando eh, en, el, en el centro de la Vía Láctea eh, y que puede estar provocando esto y una de ellas y que eh, es algo que me gustaría probar y encontrar evidencia al respecto es que en, hay un grupo que realizó simulaciones computacionales del centro de la Vía Láctea en, cuando ya básicamente no sabemos qué hacer, estiramos todo al computador y vemos que nos arroja <risa> <risa> así, así me gusta ver las simulaciones Cásico. ¿cierto? Eh, creo que eh, tú puedes decir un poco más de eso Luis que yo, ¿no? <risa> <risa> es que hay emergen propiedades que tú no puedes
2: distinguir directamente quizás desde las observaciones porque observación te muestra una foto actual, no, no actual, pero eh, de lo que ves ahora simplemente, pero no ves la evolución en el tiempo, sabiendo que estas son escalas de evolución mucho más, más grandes, para que nosotros la podamos apreciar entonces, ahí es bueno quizás meterse con el tema de simulaciones, para tratar de ver cómo se llegó a, a esas características y qué es lo que lo hace distinto al, al resto de las galaxias sí
3: bueno, acá ocupan simulaciones magneto hidrodinámicas, entonces en, en, en tres dimensiones. Son, son simulaciones bien complejas eh, en las que eh, básicamente le dan un set de condiciones iniciales a un gran volumen eh, alrededor del, de, del centro de la vía láctea y eh, la dejan evolucionar. Y lo que encontraron, interesantemente, es que eh, la formación estelar en el centro, en la cercanía de la Vía Láctea donde tenemos este problema en la, ¿Eh? Eh, se llama Central Molecular Zone o Zona Molecular Central eh, no es constante en el tiempo, sino que oscila eh, con, un, con una periodicidad sí. de más o menos 20 millones de años que siguen siendo escalas Eso es más muy menos largas
2: sí, perdón. ¿cuánto se demora en dar vuelta a la, la Vía Láctea? ¿a
3: ah, la órbita de la Tierra? ¿a la órbita del, de la tierra, la órbita del Sistema no. Solar? ¿o oh. ¿Cuánto la Vía Láctea
0: se demora andar un giro? Es que no rota como sólido rígido.
2: Pero la zona del centro, la, la, ah, perdón, no, la del pulvo, la que estaba estudiando. Esa es una pregunta que no lo sé. No, no tengo ese número en mi de sobre. Y De hecho, sí rota, más o menos como sólido rígido, pues si la curva de rotación es media plana.
0: Ah, sí, pues al final, al final se plana. Tiene razón. No, ya, pero, pero no, esa no, es la no, velocidad no, lineal. Esa es la velocidad lineal la que se plana, no la angular.
2: Ah, verdad. Pero yo estoy... Sí, sí. Eh, al final pero, estoy pidiendo el...
3: Eh, pero, central, el sí, pero en la parte central... periodo Sí, pero la parte central... No, no, pero los sí, los continúa, continúa,
2: continúa.
3: Ahí te digo la idea que tenía atrás. <risa> <risa> ok, bueno, el tema es que... Eh, en, en, Encuentran más o menos este, este ciclo de, de formación estelar como de, de que tiene un pic en, en aumento, como que eh, tiene un pic en densidad después vuelve a caer y, y, y que se repite cada, cada 20 millones de años. Y lo que especulan eh, este grupo de investigadores es que eh, nosotros estamos en la parte baja de la formación estelar. Eh, porque yeah. tiende a pasar mucho más tiempo arriba que abajo. Entonces que nosotros estamos justo debajo. Eh, ahora, evidencia de esto, si es que es así, deberíamos ser capaces de encontrar en las poblaciones estelares que estén alrededor del que estén en, esta, en, en, la centro, en la Centro Molecular son eh, porque es decir, estoy formando, si cambio la tasa con la que formo estrellas eh, estas estrellas después nacen, ¿cierto? y se desparraman por, 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 esta, por esta área y como, a pesar de que uno diga 20 millones de años eh, que puede sonar mucho tiempo, 20 millones de años en la escala astronómica es poco tiempo deberíamos ser capaces entonces de encontrar poblaciones estelares que estén espaciadas por algún por alguna cantidad de años eh, o agrupaciones que, que, cor que correspondan con que den evidencia de que estos ciclos realmente son ciertos y que no, no solo suceden en, en, en la parte computacional eh, esa es una de las evidencias que hay, o de, o de las ideas que hay y que, y que se podría probar ahora, ¿cu ¿cuál era tu idea Luis respecto al, al periodo de rotación?
2: Ya, bueno, lo que pasa es que el campo magnético o se ha visto que lo que ayuda es a, a, a formar, a aumentar la tasa de formación de estrellas. El campo magnético de la galaxia. O que se pone un campo magnético de fondo. Eso es un montón de cuestiones porque te ayuda a formar más turbulencia y agrupar más cuestiones, etcétera. Entonces, el campo magnético eh, va a ir aumentando o disminuyendo su intensidad de, por los efectos dínamo. Entonces, el, el digamos, la, la galaxia le la está rotando, empieza a arrastrar la línea de campo magnético y la empieza a estirar, entonces, eso aumenta la intensidad y empieza a generar otras componentes entonces en un momento, es como el dinamo del sol, en un momento se empieza a intensificar, se generan otras componentes que después se van a disipar, van a caer al campo magnético y después va a empezar de nuevo, entonces se genera un ciclo eh, entonces, ese ciclo, por lo general, es comparable el periodo en que se demoran esos pics con el periodo de rotación de la galaxia. Porque tiene que ver, obviamente, con la deformación con que va. Eh, con que la galaxia va arrastrando esta línea. Entonces, por eso te preguntaba, si ese pic más o menos se con dice con la periodo de rotación, entonces tiene que tener probablemente un origen mínimo magnético donde el, la intensidad del campo magnético eh, a simple escala recuerda que tiene una línea de campo magnético y las partículas se comienzan a bailar alrededor de esto entonces te genera turbulencia genera zonas de más densidades y empieza a hacer que se eh, uh -huh. producir que esta cuestión empieza a colapsar de forma más eficiente eh, y eso <ríe> o sea no eso es lo que he visto siempre en las simulaciones, básicamente.
3: Es interesante, porque hasta ahora no, no, no lo había no lo habían leído el, este efecto, este efecto dinámico que puede tener formación en el centro de la actividad. De hecho, tiene mucho sentido lo que dice.
2: Eh, sí, y a eso te aumentan las densidades, son estas densidades que probablemente te van a aumentar las velocidades con que se propaga el sonido y cosas así
3: que pueden favorecer la
2: todo este proceso de formación estelar
3: oye, eh, ya que estamos hablando de formación estelar ¿puedo compartir una, una figurita? sí, por favor que, que el, el, la encontré muy linda la encontré hace un par de semanas esta, esta que estamos viendo acá en, en el que vamos a hablar un poquito de el ciclo de vida de una estrella entonces eh, básicamente lo que el, lo, lo que estábamos hablando es que las estrellas nacen acá en la parte de donde dice Nebula ¿ya? Eh, y eh, esta se fragmenta eh, piensen como que tenemos una masa grande y, cada, y después tomamos masitas ¿ya? para hacer panes eh, para hacer esa panes analogía también. me gustó <risas> sí la verdad es que tengo mente de gordo me encanta comer y esperado siempre de relacionar todo con comida así que eh, tenemos esta masa grande que la dividimos en, en más, más pequeñitas eh, y luego se forma una prot... cada una de estas masitas eh, está rotando, cierto, porque hereda parte de, de la rotación que tenía eh, la, 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 la masa grande, la nebulosa, eh, y como rota eh, pasa lo que eh, lo que hace un, un picero italiano, ¿no? Cuando hace pizzas, que eh, al hacer girar la masa colapsa y se, eh, forma un disco. Entonces se forma un disco y al medio del disco se forma una protoestrella. Eh, este disco eh, sigue alimentando la estrella hasta que eh, gana suficiente masa para convertirse en estrella. Ya que hay un límite del 8% de la masa del Sol para eh, transformarse efectivamente en una estrella de secuencia principal y empezar a consumir hidrógeno en su centro. La definición de estrella es esa, una nube de gas, eh, de, de, de plasma, que eh, en el centro tiene la suficiente temperatura y presión para empezar a fusionar hidrógeno en helio esta estrella después evoluciona ¿ya? y puede terminar como enana blanca o como supernova dependiendo de, el, de la masa que alcance la estrella en su vida eh, o puede terminar como estrella eh, después de la supernova puede terminar como agujero negro o estrella de neutrones el objeto favorito de Luis. Y después, ¿qué pasa? Cuando, cuando muere la estrella, no toda la masa de la estrella se transforma en estos objetos. La mayor parte de la masa vuelve al medio interestelar. Ya, que este, esta masa es, después se enfría, ya, vuelve a empezar a colapsar por gravedad y forma una nebulosa que se vuelve a fragmentar y vuelve a formar otras estrellas y así. Entonces, es un ciclo. Ya, este es básicamente el ciclo de vida que tienen las estrellas. Entonces, en resumen la parte que está aquí, esto lo entendemos muy bien es una de las grandes éxitos que ha tenido la formación estelar eh, el, la teoría de formación estelar en el siglo XX eh, pero la parte que está acá no está para nada bien entendida, <ríe> como es que, cuáles son los factores importantes en el en cómo colapsa una de estas nubes para formar estrellas. entonces tenemos una parte del ciclo que la entendemos muy bien y la otra parte del ciclo que, que entendemos re poco
0: Oye, y eh. además, de perdón eh, ahí, el, esa parte del ciclo que está bien entendida es porque es lo que podemos ver. O sea, tú telescopio de cualquier lado, va a haber un montón de estrellas, entonces los puedes ordenar por edad. Pero la otra parte, como es más oscura, me imagino que es un poco más difícil de ver. Y ocurre en un periodo de tiempo que tampoco te puedes poner a observar una nebulosa y decir, vamos a esperar que aquí nas como estrella. Exacto. Es este un periodo de tiempo más largo.
3: Además, yeah. que como bien dices, eh, esto. Son estrellas, esto es visible. Eh, lo que está acá para poder estudiarlo necesitamos eh, básicamente radiotelescopio. La radioastronomía eh, comenzó eh, fuertemente eh, a ser utilizada después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, una ciencia que es bastante nueva. Uh -huh. eh, y pasa to el, todo esto de que acá hay, hay física fundamental que tampoco entendemos muy bien. Uh -huh. eh, cómo, cómo, cómo eh, funcionan los fluidos por ejemplo, las ecuaciones que dominan los fluidos, también es un problema abierto en la física eh, y, y estamos aproximando algo a, a niveles astronómicos con ecuaciones que no podemos resolver de forma analítica, como son las ecuaciones de Navier-Stokes, y si a eso le agregamos campos magnéticos, esto se vuelve un desastre entonces la parte que está acá es un problema que es muy muy complejo de, de, poder, de poder resolver todavía esperemos que en nuestro tiempo de vida podamos decir un poquito más de esto
0: Magneto y aerodinámica. Eso es un tema bueno, creo que no hemos sacado capítulo de eso, Luis. Bueno, <ríe> yo trabajé <ríe> harto en eso, así que puedo, puedo preparar algo. Sí, oye, yo, eh, Álvaro, durante mucho tiempo, y creo que en el cuando yo entré a la licenciatura del 2009, me la enseñaron así, me dijeron que en el bulbo de la galaxia no había gas, y que el gas de la Vía Láctea se concentraba en la... Eh, en el disco y en los brazos espirales en particular. Sin embargo, tú ahora me dices que estás estudiando una región que es la Central Molecular Zone, right? ¿verdad? La, sí, sí, la zona bien. molecular central. Perdón, no voy a porque están llamando acá y quiero hacer mi pregunta. Ya, entonces voy, voy a dejarle, hecha la pregunta y si me llaman de nuevo, no importa. Ven, ahí me están llamando. ¿no? Vuelvo al tirón Sí, claro. señor. Sé que entretenía
3: un capítulo de magneto hidrodinámica, ¿no? Sí, de hecho, el puro nombre da miedo.
0: <risa> Las ecuaciones también, créeme que son un dolor de cabeza. Perdón, esa fue una llamada un poco más, más urgente, así que voy a dejar de hecha la, la pregunta. Ya, entonces tiene, tiene esta eh, Central Molecular Zone, que me imagino se llama así porque es una nube molecular de gas, o sea, tiene baja temperatura y por lo tanto entonces puede, puede formar moléculas y al tener baja temperatura puede disminuir su lo suficiente como para formar estrellas. Así es. Este gas entonces salió de estrellas que estaban muriendo sí. y se, se acumula. ¿Por qué se acumula? A, eh, a ver, ahí es, se le llama central porque está digamos muy concentrada en el centro quizá para enfocar más la pregunta lo que voy a preguntar es ¿está alrededor del agujero negro central de la Vía Láctea o no está tan cerca? ¿Te puedo contestar con una figura también? Que sí, por supuesto No tenía nada
3: preparado, pero <risa> <risa> pero tengo aquí una figura entonces, muy bien, como bien dices eh, el si nosotros estamos en la noche en el desierto y miramos en una noche de invierno eh, hacia la Vía Láctea, vamos a ver esta estructura eh, que es maravillosa esto es el bulbo de la Vía Láctea de hecho acá se pueden ver eh, eh, zonas oscuras que no podemos ver eh, a, en, en, a, a través de las cuales no podemos ver el luz visible eh, producto de lo que hablábamos antes de que el, la luz visible no atraviesa el, el gas y el polvo pero si nosotros miramos estos en longitudes de onda infrarroja, aparece esto que está acá. ¿Ya? Y esto está coloreado por densidad de gas. Entonces, sí, y para contestarte en corto a tu pregunta, la Central Molecular Zone es una zona que se encuentra orbitando alrededor del agujero negro de la dialáctica, dentro de los, eh, de los eh, 500 parsecs centrales. Entonces, es una región que bien compacta. Eh, y eh, efectivamente vemos eh, que hay regiones de formación estelar activa, pero estas regiones de formación estelar activa no forman estrellas tan rápido como quisieran y hay estructuras que tienen nombres graciosos de hecho aquí el que dice eh, Sagitario Estrella este es el agujero negro supermasivo que está en nuestra Vía Láctea, eh, y tenemos otras estructuras como Sagitario B2 o hay algunos cúmulos de estrellas bien famosos como el, el Arches o el Quintuple eh, pero sí, todo este gas está en el bulbo eh, y de hecho es uno de los reservorios más grandes de gas molecular que hay en la Vía Láctea eh, si bien la formación estelar se concentra en, en el disco, como bien dijiste, sobre todo en el disco delgado, esta zona eh, también está formando estrellas. no es despreciable para nada así que sí, se llama central porque está alrededor del centro del agujero negro supermasivo, el centro de la Vía Láctea perfecto de hecho hay otras de, la, de las de la hipótesis que se cree que eh, este agujero negro en algún momento eh, comió un poco de masa y sabemos que cuando un agujero negro traga masa eh, la expulsa, <ríe> y emite mucha mucha energía eh, hay observaciones hechas en, en, eh, de fotones muy energéticos que muestran que arriba y abajo del plano de la Vía Láctea hay unos lóbulos como que en algún momento eh, este, el agujero negro de, de la Vía Láctea tuvo actividad, tragó masa mm -hmm. y generó y expulsó materia no. eh, cuando un, un agujero negro supermasivo en el centro una, de una galaxia hace eso eh, se cree que calienta el medio eh, y cuando el gas se calienta no puede formar estrellas, porque para que el gas pueda colapsar, tiene que enfriarse claro. entonces también está sí. la hipótesis de que el, el responsable fue el agujero negro supermasivo que en algún momento tuvo actividad y se cree que actividad reciente en, en términos astronómicos, digamos.
0: Claro, lo último, <risa> en, en, en los dentro, últimos 500 millones de años, algo así. Exacto,
3: algo así. Entonces, que, dentro, que en algún momento eh, eso pudo haber afectado el, la, región, la región central. Pero Perfecto. sigue siendo un problema abierto.
0: Sí. Oye, Al, pero eh, para ir ya cerrando el programa y voy a aprovechar esta pausa para, para ir a buscar lo que me estaban pidiendo de consejería, ¿puedes contar un poco las eh, dificultades que hay para observar la región central de la Vía Láctea? Eh,
3: sí, o sea las dificultades son eh, diversas eh, de, bueno, desde el punto de vista observacional hay dos grandes desafíos uno es el, lo que llamamos... Eh, lo que llamamos crowding. Crowding viene de la palabra en inglés de agrupado, ¿no? De que hay muchas, muchas, muchas estrellas. Entonces, para poder identificar cada estrella individualmente, es un desafío porque necesitamos telescopios más grandes. ¿ya? Eh, y ese es un problema. Entonces... Eh, poder separar estrellas en una zona que es tan densa en estrella es difícil, es sumamente difícil
1: uh -huh.
3: el otro desafío que tenemos es lo que ya les había dicho del de gas y el polvo estamos mirando a través del disco eh, el, justamente en la parte más densa donde se acumula todo el gas y el, el gas y el polvo de la Vía Láctea eh, o la mayor parte de él y est estamos mirando eh, hacia, hacia una zona que está muy, con, con muchas estrellas y que a la vez están muy extintas. ¿A qué me refiero? Muy extinta Que el, que el color aparente que tienen es... Eh, o sea, que el brillo que tienen es más bajo porque estamos mirando a través de polvo y aparte de eso se enrojecen más. Entonces, tenemos que caracterizar muy bien cuánto es el, el gas y el polvo a través del cual estamos mirando para poder deducir cuáles son las características que tienen las estrellas que estamos mirando. Entonces esta zona es un desafío observacional interesante porque propone eh, primero técnicas de, de, para medir el, la densidad de, de, de gas y de polvo que hay entre medio de, de nosotros y estas estrellas que tienen que, que, que tienen que ser muy precisas porque un, cam, un leve cambio en, en esta densidad cambia mucho el resultado de, la, de lo que medimos como estrellas, uh -huh. de, de las características que medimos de las estrellas y el otro desafío es poder medir bien estas estrellas, o sea que tengo, tengo que conjugar esas dos cosas ¿y qué, a qué me refiero con medir bien? a que yo tengo que ser capaz de tomar imágenes y poder extraer con alta precisión el brillo de cada una de estas estrellas entonces imagínense que eh, si estas estrellas estuvieran eh, pensemos en una lámpara, en que yo tomo una lámpara y la coloco a un kilómetro de distancia y la puedo observar, perfecto, la observo con un telescopio pero después eh, levanto eh, mucho polvo entre medio, pasa un auto o un camión y en todo este kilómetro eh, le, levanto una nube de gas y polvo al yo observarla por un telescopio se ve a ver mucho más tenue que antes el problema que tenemos es que yo no sé exactamente cuánto es ese polvo, no sé exactamente cuánto eh, cuánto es la distancia que tenemos a esta estrella, eh, y, y tampoco sé el, las características intrínsecas de la estrella, que es lo que yo quiero, eh, finalmente, es lo que yo quiero tener. Eh, a eso súmale que tenemos otra lámpara muy pegada <ríe> y la cuestión se vuelve un desastre. O sea, no. observ <ríe> observar el bulbo de la Vía Láctea realmente es un desafío que es muy interesante eh, y, y es desafiante. O sea, el. Eh, perdón que ocupe tanto tanta la palabra de desafío pero es que es una región que eh, mucha, mucha gente le hace el quite, de hecho hay varios estudios que yo he visto en el que dicen ah, es que estudiamos el bulbo de la Vía Láctea, ah perfecto yo me imagino que vamos a estudiar la parte más central y no, la cortan <ríe> y estudian lo que está arriba y lo la, que está abajo
1: claro. <ríe>
3: Exacto, porque precisamente es difícil pero lo que me interesa a mí está en esta zona que es muy densa y es difícil de observar Oye, una
2: pregunta, ¿y cómo pueden más o menos estimar la cantidad de polvo que hay? ¿Qué técnicas pueden ocupar ahí?
3: Ufa, esto es interesante porque lo que yo hago acá es tomar eh,
2: distintos filtros, ¿no?
3: Sí. Ya. Se toman distintos filtros, eh, pero para estimar la densidad de gas que hay entre medio, se pueden ocupar eh, estrellas estándar. Entonces lo que. Una, una, hay una forma que. Eh, la, la que yo conozco, que es tomar una un grupo de estrellas que yo sé cómo se comportan claro. eh, que, yo sé el, que yo sé el brillo intrínseco que tienen y que las puedo extraer de observar todas las estrellas cuando yo observo muchas estrellas eh, puedo armar lo que llamamos un diagrama color magnitud uh -huh. en el que eh, veo que hay sobre todo en poblaciones viejas como la que observamos hacia el bulbo hay una pelota <risa> Esta, vemos una, una rama que sube y al medio de esa rama vemos una pelota que llamamos el red Clamp que son eh, estrellas que ya no están quemando hidrógenos eh, en su centro sino que están quemando helio ¿Ya? Uh -huh. y que de hecho a, a, empe empezaron recién a, a quemar helio. recién en términos astronómicos por supuesto um, y esta, esta pelota se puede ocupar como eh, una, un calibrador un calibrador de brillo porque yo sé por modelos teóricos, cuál es el brillo que tienen es, esas estrellas que empezaron recién a quemar hidrógeno, a, a, a quemar Pero sucede que, como esto está, tengo gas entre medio, esto lo encuentro desparramado. Yo no veo una pelota, sino que veo como una pluma hacia abajo. Claro. Entonces, para volver a reconstruir la pluma, es que yo puedo lograr deducir cuánto es el gas que tengo en promedio entre medio de nosotros y esta estrella. Yeah. Pero de nuevo, es un promedio. ¿no? Lo ideal, lo ideal, en, en, mi, en mi mundo de fantasía ideal, sería que yo pudiera medir una estrella, y a esta estrella en particular, ver cuánto... Primero, saber su distancia, que es algo muy difícil, como ya te hablaron de, de distancia, y... Y lo otro es saber exactamente cuánto es el gas que está entregando. Si tuviésemos esas dos cosas, podríamos estudiar esta región de forma muy sencilla. ¿Y Pero, ¿Tiene
2: estrellas variables en esa zona, por casualidad?
3: Sí, hay estrellas variables en esta zona. Hay eh, un tipo de estrella variable que, de hecho, se encuentra en, en, esta, en esta horizontal, en tramo horizontal, que se llaman RR Liras.
1: Uh -huh.
3: Y las RR Liras son estrellas que son predominantemente de poblaciones de estelares viejas. Entonces... Sí, tenemos estrellas de, de estas zonas que la podemos utilizar también como indicadores de distancia. Dentro del grupo de, de, de investigación del, del Centro de la Vía Láctea, eh, hay un, un estudiante doctorado que está trabajando con un catálogo muy completo de, de RR Liras que esperamos salga pronto para que la gente lo pueda empezar a utilizar. Y que lo están utilizando precisamente para trazar estructuras. Ya. Yeah.
2: Ya, yo le preguntaba porque yo estoy acostumbrado a trabajar con estrellas, una estrella en particular, y no un grupo grande de estrellas. Entonces, ahora empecé a recordar que ocupaban mucho, en este caso, las poblaciones, los lo diagramas, ¿cierto?, de color magnitud de las poblaciones, y ahí hacen los lo ajustes toda de todas estas cositas. Pero nos, se me ocurrió algo que no sé si, si te puede servir. Pero si tiene estos pulsos que tú sabes en, más o menos cuándo vienen y bueno. digamos eh, más o menos la, la frecuencia ¿cierto? Del, del, del grupo de ondas que viene a medida que tienen que atravesar un medio ese medio ¿cierto? le va a dar una velocidad distinta a, disti a las distintas frecuencias que porten la onda o sea hay una relación bueno. velocidad frecuencia, entonces te van a llegar los pulsos desfasados y ese desfase va a depender obviamente
3: de la densidad del gas que hay entre medio
2: no sé si me cachaste
3: sí, no sé, sí, entendí entendí, pero para eso tendríamos que saber el, el, la frecuencia, el, la, frecuencia a la cual vienen estos pulsos claro, claro o sea, eh, igual vaya a estar mirando en
2: eh, probablemente si esto está emitiendo también en radio, infrarrojo podríais distinguirlo en distintos canales y también deberías saber relativamente bien el, la, la, la periodicidad
3: de las pulsaciones. Ah, perfecto. Sí, tienes razón. De hecho, es una, es una muy buena técnica. Eh, esto, esto, esto tengo entendido que se utiliza en, en también para estudiar genes, estructura de, eh, de agujeros negros supermasivos que están comiendo masa y que están muy lejos. Ya. Yeah. De hecho, no, no me acuerdo el nombre de, esta, de de este método, pero recuerdo haberlo leído ahí en algún momento.
2: Se llama Dispersion Measure, medida dispersión. Y bueno, lo aplicamos mucho en esta idea de neutrones, por eso te, te decía.
1: Ah,
3: hay una. Eso podría hay una, servir. Sí, hay una polera que un que, que, que tiene un estampado, que, que tiene esta como, como pics que se van moviendo, ¿no?
0: Creo que es esa es sí. la.
2: Sí. Sí, que en la, la carátula parte.
0: de Unknown Pleasures del disco division
2: de Exacto. Sí. Eso. Y volvió Simón. Y,
0: y volvió Simón. Volví sí. Habían llegado un par de encomiendas, compras de las la Cyber Days. Así que, sí. Lamentablemente, sí, caí. Lo siento. No, pero, pero vale. son. Eh, una compra de farmacia, productos de limpieza y más temprano yo comía para las gatas. Son compras responsables.
2: Responsable. Llevo la freidora de aire. La, no,
0: no me gusta esa wea. La
2: que, que pone las bienesas así que te, que te la da. Vuelta. Esa sí,
0: puede es sí, ser buena. Las de. para ser completos de Servicentro. Uh
3: -huh. Oye, ¿sabés que yo le tengo harto cariño a los completos centro de Servicentro de Pero no es por un tema de calidad, porque son horribles en calidad. Pero, pero es un tema súper emocional. Cuando, como les dije, vivía en Porto Dumont cuando era niño y viajábamos mucho en auto eh, Y cuando parábamos en un service centro, lo clásico era eh, la bebida con el completo, el completo de servicio centro. Y en mi caso era completo con puro ketchup. Entonces, este completo asqueroso, lo, lo, mi cerebro lo asocia como algo, algo gratificante, algo que me recuerda a, a los viajes eh, que interregionales cuando era niño
0: bueno y también considerando esto de lo reconfortante es que Álvaro escogió la canción para cerrar
2: si sí. basta que Fulgor ya está empezando a subir la silla arriba de la mesa va a empezar a limpiar sí. <ríe> están poniéndolos lentos sí. eh, hay que cerrar ya el capítulo está súper interesante el tema uh -huh. probablemente lo retomemos cuando Álvaro tenga eh, nuevos resultados así
1: que... Sí. ¿Estás,
0: eh, ¿Tienes todos los datos que necesitas o estás eh, esperando alguna eh, respuesta, de propuesta, observación?
3: Um, todavía no tiro ni propuesta de observación y uh -huh. creo que no tengo los datos que necesito. Así que, yeah. eh, como estoy en mi tercer semestre, creo que todavía me queda tiempo para poder hacer... Sí, tienes tiempo todo, de sobra. ...hacer todo lo que necesito. Sí. Um, pero, por supuesto, o sea apenas tenga más resultados... Eh, el, creo que el orden va a ser venir a Quantum Astronomy a publicitarlo y después publicarlo <risa> a ver Pero si pasa a, a ver si pasa por el filtro de ustedes eh, excelente quiero darle las gracias por la invitación lo pasé increíble creo que, eh, este, esto definitivamente tiene que ir en mi currículum eh, tiene que ir el link si quieren escucharlo eh,
2: si necesitan referencias nos avisa la carta de recomendación <risa>
3: Muchas gracias, la voy a tener en consideración entonces. Super.
0: Bueno, muchas gracias, Álvaro, por aceptar la invitación por, y por eh, acompañarnos. Eh, replico tus palabras, lo pasé muy bien en el capítulo de hoy. Eh, aprendí un, un poco sobre esta relación entre densidad, y rapidez de formación y cómo no se cumple en la, en la vía. Es que, como lo habíamos hablado también en nuestro capítulo de, de, de filosofía de la ciencia, es, es cuando las cosas interesantes ocurren. Eh, no se cumple lo que lo que esperábamos de las leyes o de los modelos claro eh, super. gracias también a Luis y a Fulgor Lab por eh, acompañarnos y por hacer esto posible, Les reiteramos la invitación a que se cuiden lo más posible dado que no, no llegan la, eh, o, o no nos están cuidando del gobierno cuídense ustedes, cuiden a sus familias a sus amistades y vayan a vacunarse y háganse un registro social de hogares les va a venir bien eh, yo aquí afortunadamente recibo el, el IFE hace dos meses así que nunca está una, una ayuda por eso bueno, nos despedimos entonces y Álvaro escogió esta canción, como decía reconfortante, como un completo de servicentro o una sopa de panita, o la comida que usted le haga, extraiga recuerdo. Álvaro del sur, así que probablemente tiene ahí veinte mil platos extraños y diferentes con los que nos puede decir que se siente llevado nuevamente a su infancia
3: Sí, como por ejemplo eh... uy, el el curanto, me encanta el curanto oh, el, un, saludo, un saludo a la gente del sur que come muy rico lo otro es el milcado eh, pero la canción que escogí para cerrar es eh, Blood Brothers de Papa Roach también por el mismo motivo, me, me recuerda a cuando era adolescente y rebelde y, y jugaba a Tony Hawk <risa> y jugaba <a> Tony Hawk aparte <risa> que es un buen temón, así que Exacto. espero que lo disfruten
0: así que saquen sus skates, saquen las vans <risa> Y pónganse entonces a terminar disfrutando este tema. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.